0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Em um mundo 100% conectado, o trabalho compartilhado é uma realidade cada vez mais presente nas empresas. Para explorar o máximo potencial das pessoas e alcançar um novo nível de gestão, é preciso um tipo diferente de liderança, que favoreça o um ambiente colaborativo. Nesse episódio, eu vou te mostrar o poder da colaboração para você dar um salto exponencial como líder. Mas existe uma condição para chegar lá. Você vai ter que entregar o seu poder para as pessoas. Você suporta isso? No final do século XIX, vivia na região de Oxfordshire, na Inglaterra, um sujeito bastante singular, chamado James Murray. Ele tinha nascido na Escócia e teve que deixar o colégio aos 14 anos, porque seus pais não tinham condições de pagar seus estudos. Ele tinha um apetite insaciável para o aprendizado, vivia mergulhado em livros e era especialmente apaixonado pelas palavras, com todos os seus significados. Ele estudava várias línguas. Aos 17 anos, ele se tornou professor e, mesmo sem diplomas, sua carreira ia se desenrolando. Até que, em 1878, quando ele tinha 41 anos, ele recebeu um convite inusitado. Ser o editor do novo dicionário de Oxford, a universidade mais importante do mundo naquela época. Ele foi, então, levado por um amigo ao conselho da universidade para defender a sua nomeação. Mas havia um problema. Ele não tinha uma formação convencional e o conselho era absurdamente conservador. Como um homem sem formação seria capaz de preparar o dicionário mais importante do mundo? Summary, pelo que sei, não possui diploma universitário. Ah, uh, não, senhor, não.
1: Não possuo diploma, sou autodidata, estudei por minha conta. Sei o que é autodidata. Escolaridade? Uh, deixei a escola aos 14 para ganhar a vida. Qualificações me vem à mente. Talvez um diploma de bacharel. Qualificações, sim, claro. Uh, sou fluente em latim e grego, claro. Além disso, tenho conhecimento íntimo das línguas românicas. Italiano, francês, espanhol, catalão. Em grau menor, português, valdense, provençal e outros dialetos. No ramo teutônico, estou familiarizado com alemão, holandês, dinamarquês e flamengo. Me especializei em anglo-saxão e mesogótico e elaborei alguns trabalhos para publicação sobre essas línguas. Também tenho um conhecimento proveitoso de russo. Tenho conhecimento suficiente de hebraico e siríaco... para ler o Velho Testamento e a Peshita. No grau inferior, conheço o árabe-aramaico copta e fenício... até o ponto em que fui deixado por Genésio. Ah, desculpe se falo sem parar. Com certeza tem
0: perguntas. conselho então fica atordoado com o tamanho conhecimento de Murray. Mesmo sem uma formação acadêmica, ele parecia brilhante. Então um dos membros decretou a solução. Senhores, é necessário nada menos do que uma solução milagrosa. Eu declaro que o extraordinário e nada convencional, senhor Murray, é essa solução e nossa salvação. Agora Murray tinha um desafio absurdamente difícil ele deveria criar o maior dicionário da história. Deveria pesquisar, sistematizar, descrever e associar citações para mais de 400 mil verbetes. Esperava-se que essa tarefa levasse 10 anos e terminasse com 7 mil páginas e 4 volumes. E havia um desafio adicional. A língua inglesa é viva, ela muda. Novas palavras surgem e palavras antigas ganham novos significados. Como lidar com isso, então? O livro deve compilar cada palavra, cada nuance, cada distorção etimológica... e cada citação ilustrativa possível de cada autor inglês.
1: Tudo ou absolutamente nada. Isso significaria ler tudo. Citar tudo que mostrasse qualquer coisa a ver com a história das palavras que seriam citadas. É uma tarefa
0: gigantesca, monumental. E também impossível. Como cumprir uma missão desse tamanho no século XIX e com um orçamento limitado? A universidade já tinha falhado antes, mesmo recrutando dezenas de voluntários. Era um trabalho que poderia levar 100 anos. Mas Murray usou um artifício que surpreenderia a todos. Mesmo sendo um profundo estudioso de várias línguas, ele tinha a consciência que o conhecimento coletivo e a colaboração poderia ser muito mais eficiente para aquele desafio do que ele sozinho. Existe um jeito, uma tarefa que demandaria cem vidas de um homem.
1: Poderia demandar uma só de cem homens.
0: Voluntários, tentamos antes, James, e não deu certo. Receio que não haja acadêmicos suficientes no país. Quantos você recrutou?
1: 80, talvez 90. Com mil, você poderia concluir em alguns anos. Onde você propõe encontrar mil homens? Em todo lugar onde o inglês é celebrado e falado, em cada livraria, escola, local de trabalho ou casa. Quer dizer, pessoas comuns, amadores? Sim, só falantes da língua inglesa. É isso. Vamos pedir que leiam em busca das palavras que queremos. Palavra de ordem. Palavra de ordem a é fazer. fazer para que este escrevam a palavra numa tira de papel, junto com uma citação que encontraram ilustrando a palavra. E depois colocar a tira no correio. Um exército inteiro por toda a extensão do império e além, repassando toda a literatura e listando todas as palavras de seu idioma.
0: Um dicionário de autoria do povo. Mas editado por nós, homens eruditos. Murray lança então a campanha de divulgação nacional pedindo para as pessoas contribuírem. Bastava enviar a palavra pesquisada com um dos seus significados e uma citação encontrada em algum livro. Qualquer pessoa poderia contribuir. Essa mensagem chegou em todos os lugares do Império Britânico e milhares de cartas passaram a chegar toda semana em Oxford, endereçada a Mr. Murray, que, por sua vez, organizou um grande escritório e um time bastante dedicado para registrar todas as informações. O fato mais curioso dessa história é que um voluntário acabou se destacando. Tamanha sua contribuição. Ele mandou mais de 10 mil citações, e contribuiu imensamente para a construção do dicionário de Oxford. O nome dele era William Chester Minor, um médico ex-militar que sofria de esquizofrenia e estava preso em um tratamento severo, pois tinha assassinado um homem. William era brilhante e louco, e Murray era um gênio. Eles acabaram se conhecendo pessoalmente e viraram grandes amigos. E essa história real é contada no filme O Gênio e o Louco, estrelada por Mel Gibson e Sean Penn. E diga-se de passagem, eles tiveram atuações memoráveis. O filme é uma lição de trabalho colaborativo, mesmo numa época em que não havia nenhum aparato tecnológico para apoiar. E aqui vai uma das lições mais importantes. Atenção, conceito HD. Trabalho colaborativo não está relacionado à tecnologia, mas sim um jeito de pensar, de mobilizar as pessoas e fazer com que todas sejam livres para contribuir com o seu melhor. Colaboração é muito mais que uma técnica. Ela exige mente aberta, compartilhamento de poder e, acima de tudo, humildade para reconhecer que o conhecimento coletivo é muito maior do que o conhecimento individual. As melhores experiências colaborativas são patrocinadas por líderes que operam no nível mais elevado de consciência. São líderes arrojados, que criam visões incríveis, mas operam com muita generosidade e abertura para ouvir as pessoas. Também exige um desprendimento enorme, saber que a obra não será mérito seu, mas sim do coletivo. Pode ser até que seu nome não seja citado ou lembrado por alguém. Você está pronto para jogar nesse nível? Se eu te disser que dá para ir mais longe e criar um ambiente onde a liderança nem é percebida. Quer ver uma coisa? Você sabe quem inventou a maior enciclopédia do mundo? Provavelmente não, mas com certeza você já pesquisou algum termo na Wikipedia. Ela é um exemplo vivo da colaboração universal. Qualquer pessoa pode entrar lá, inserir um termo novo, editar um termo existente e contribuir com a geração de conteúdo. Na Wikipedia, não há um líder. Todos que participam são voluntários e qualquer um pode fazer publicações desde que respeite as regras básicas criadas pela comunidade. Sentiu o nível de desapego? Sentiu o nível de liberdade, hein? Se liga nisso. Quando você chama para uma missão, estabelece princípios simples, empoderam a comunidade e dá voz à multidão, o resultado é simples. O conhecimento humano chega ao seu máximo potencial. Já pensou em fazer isso com a sua equipe? E Que tal na empresa inteira? Como é que você pode fazer isso aí na sua vida? Pessoa preste atenção nisso! Todas as formas de controlar a expressão das pessoas retardam a evolução do grupo. Para você atingir o máximo potencial da sua equipe, precisa encontrar formas de empoderar as pessoas e compartilhar a criação estabelecendo regras básicas de convivência e fortalecendo a comunidade. O potencial disso é muito maior do que qualquer outra coisa que você ou um grupo de expertos faça sozinho. Bom, se você está achando que esse papo está distante demais da sua realidade, então eu tenho uma ótima notícia para você. Vamos ver como é que a gente faz isso na prática. Vamos às práticas HD desse episódio. Prática número 1 um, – Que tal fazer uma reunião operando no modo colaborativo? Na próxima reunião que você fizer, coloque um tema para o grupo e peça para que eles participem ativamente, dando sugestões ou dizendo o que fariam para resolver aquele problema. Combine com eles algumas regras para que o diálogo seja ponderado, por exemplo, 1. Um, todo mundo pode falar o que quiser, a palavra é livre. 2. Respeite as opiniões divergentes. É normal que num grupo existam opiniões completamente contraditórias, e não há nenhum problema nisso. 3. Ninguém deve combater nenhuma ideia dita. Não vale interrupção, nem vale crítica. Você pode definir outras regras. Fomente o diálogo e só se dirija ao grupo com perguntas. Isso vai fazer com que as pessoas falem mais. Quando todos derem as suas contribuições, promovam um diálogo para chegar nas soluções a partir do que foi dito. E não se esqueça, criatura, só use perguntas. Ajude as pessoas a expressar suas ideias. Quando terminar as conversas, não faça um plano de ação. Faça um acordo. Busque um acordo coletivo sobre a solução. Isso tem mais poder do que dar uma ordem para alguém fazer algo. É muito mais efetivo. Se você nunca fez uma reunião com essa abordagem, vai se adaptando aos poucos. Você vai sentir algum desconforto no começo, mas é só uma questão de tempo até que as pessoas vão se soltando e melhoram cada vez mais a sua contribuição. Tenha paciência. Acredite que o coletivo é mais forte e coisas boas virão à tona. Prática número 2. Pessoa, na minha vida profissional, eu sempre entreguei resultados acima da média. E um dos segredos que eu tinha era bem simples. Quem fazia as metas da equipe era a própria equipe. Sabe qual era o resultado? As pessoas sempre escolhem para si metas mais arrojadas. Na maioria das vezes elas querem se desafiar. E tem mais, quando elas escolhem uma meta, o compromisso é muito maior do que você impor uma meta. Que tal você experimentar isso, hein? Prática número 3. Que tal você ouvir sua equipe ou até a sua empresa sobre os sonhos que eles têm para os próximos cinco anos? O que será que vai acontecer se você liberar o potencial das pessoas para descobrir o que elas querem para o futuro do negócio? Será que elas vão dizer que querem ficar batendo metas ou vão buscar ideais mais arrojados? Prática número 4. Você pode usar a colaboração para resolver os seus problemas. É muito simples. Entre no grupo do podcast Líder HD lá no Facebook. Lá tem uma comunidade de quase duas mil pessoas que vibram na mesma frequência que nós. Vai lá e faz um post com texto ou vídeo contando qual é o seu problema e pergunte se alguém tem alguma sugestão a dar. Peça ajuda, peça as pessoas para te responderem. Você vai ter uma surpresa com o que vai acontecer, vai receber muitos comentários, sugestões, e respostas de pessoas que têm bagagem ou que já resolveram problemas semelhantes ao seu. Experimenta! Eu mesmo farei questão de comentar. Prática número 5. Na Netflix, tem um seriado chamado Diagnóstico, onde a médica Lisa Sanders usa a comunidade mundial para poder descobrir soluções para doenças extremamente raras. É um exemplo incrível do poder da colaboração. E você vai ver em vários momentos que ela não tem nenhuma vaidade e diz abertamente, mesmo sendo médica, que não faz a menor ideia da doença com que está lidando. Ela tem o um valor central do líder que impulsiona a colaboração, a humildade. Vale a pena assistir, tem muito aprendizado lá. Você vai acabar percebendo que uma das maiores virtudes de um líder é facilitar as coisas, buscar o um olhar mais universal e mobilizar as pessoas para a solução de problemas, mas de uma forma que elas possam ser livres. Na liderança, o contrário de imposição é colaboração. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma fazer.
2: Olá Michael, meu nome é Elaine Barros, hoje eu moro em Brasília e eu já morei em Juiz de Fora, a terrinha que você também já morou com a sua família, né? Então, eu tô mandando esse áudio, primeiro porque eu fiquei muito feliz pela volta dos podcasts e também para te agradecer e parabenizar pelas, pela qualidade dos podcasts enviados. Também vou fazer uma confissão para você. É, o seu material é o único que eu consigo escutar em velocidade normal. Qualquer outro podcast ou vídeo que eu vou assistir, eu acelero para velocidade 1,5 ou até 2 para acabar rápido. Mas o seu, pelo contrário, dá vontade de escutar mais devagar para que não acabe nunca, porque não é só conteúdo. Ele tem música, diversão, passatempo, ele provoca emoção e tem muito conteúdo de qualidade. Parabéns mesmo pelo trabalho. Um abraço.
0: Olá, Elaine! Que bom receber a sua mensagem. Eu acho que esse foi um dos maiores elogios que alguém podia nos dar, viu? Ouvir o Líder HD sem alterar a velocidade de reprodução. Você pegou o espírito do que a gente faz aqui. Além do conteúdo, a gente quer proporcionar uma experiência de imersão, reflexão e mudança interna. E olha só, hein? Eu faço assim porque eu acredito que os maiores aprendizados e mudanças de comportamento acontecem por consciência. Ah, e agora eu estou morando em Juiz de Fora novamente. Depois de uma temporada lá em São Paulo, eu encerrei a minha carreira como executivo e hoje estou 100% dedicado ao IBL e ao Líder HD. Em Juiz de Fora é onde está o nosso estúdio, a nossa equipe e muitos amigos. Então eu decidi voltar para cá e fazer uma revolução no ensino online de liderança. Nós temos projetos incríveis para realizar em 2020 vai ser um ano muito especial. Uma nova jornada começou e você que está me ouvindo é parte dela. Viu? Faz como a Elaine. Manda um áudio para nós de até um minuto, mandando seu feedback, comentário, fazendo perguntas ou contando como o líder HD está fazendo a diferença para você. Esse espaço aqui é seu. E aí, pessoa, que tal você sair da Zona C e mandar um áudio para o WhatsApp 21 1894? Estou te esperando. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa. Antes de iniciar um trabalho de colaboração, é preciso fazer um exercício interno e ter muita força de vontade para praticar a humildade. É preciso reconhecer que você não sabe tudo. É preciso ser vulnerável para chamar as pessoas e dar poder a elas. Acima de tudo, é preciso cultivar o valor da liberdade na sua vida. Só quem tem a mente livre é capaz de liberar o potencial do outro. Você só dá o que você tem. E se você não é uma pessoa livre de preconceitos, paradigmas, limites, você vai querer controlar as pessoas, empurrar as pessoas ou até achar que tem o poder de transformar as pessoas. Esse não é o caminho da boa liderança. Atenção conceito HD. Os melhores líderes libertam as pessoas. Para trabalhar de uma forma colaborativa, você tem que deixar para trás a maior palavra do mundo. Eu.
1: A maior palavra do mundo é eu. Eu, 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 digo eu, simplesmente eu. Eu, 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 eu digo eu, simplesmente eu. to yeah. you.
0: Na última gota desse episódio, eu quero te contar uma coisa curiosa. Na medida em que uma cultura se aprimora, os líderes vão ficando menos proeminentes, menos agressivos, menos incisivos. Empresas ou países que têm líderes exaltados, dominantes, agressivos, normalmente são subdesenvolvidos. É possível até que tenham dinheiro mas eu estou falando de níveis de evolução humana. Culturas mais avançadas são encabeçadas por líderes ponderados, amistosos, amigáveis e com um código de valores pessoal bastante robusto. Normalmente eles são conciliadores e buscam conduzir as pessoas com generosidade para que elas tomem consciência e contribuam da melhor maneira. Atenção Conceito HD! Quanto mais evoluída a cultura de uma empresa ou de um país, mais o poder é compartilhado. O resumo da ópera é o seguinte. A voz do povo é a voz de Deus.
1: Eu, 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 digo eu, simplesmente eu.
0: Pessoa, participe do nosso grupo no Telegram Tem muito mais conteúdo lá Procure Líder HD no Telegram ou clique no link que está no post desse episódio. A gente se vê lá.